0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 75 08 77 10 Midori Siga no Instagram O melhor Guiozada de São Paulo
1: Novos youtubers mais velhos que seu pai. Amite 1914.com.br
2: Fala aí, galera! Putz, que sofrimento, hein? Deixa eu mudar as telas aqui, para poder ficar tranquilo aqui, para quando chegar a coletiva do Portuga, deixa eu chegar aqui, cadê? Coletiva do Portuga. Vou deixar aqui, ó. E aí. aí. Vamos deixando aí no bate-papo o que vocês acharam do do jogo. É um jogo um tanto sofrido, né? Vou deixar aqui, ó. Pronto, tá, tá no jeito aqui para ficar mais fácil para depois a gente poder acompanhar a coletiva aí do nosso técnico Abel Ferreira. E não, hein? eu achei que foi meio confuso hoje. Eu não quero não quero ser corneta não, mas eu achei ele meio confuso. Deixa eu ver, deixa eu, deixa eu ligar aqui no celular o bate-papo para poder ler do celular para ficar mais fácil para mim ficar lendo do celular. Porque eu tô com uma tela só hoje aqui no computador. Então, para mim, fica mais difícil de ficar lendo. Calma aí, galera. Calma, sei que está todo mundo nervoso. Todo mundo tenso. É, vamos aqui, ó. Isso, Isso. pós-jogo, abaixo o volume. Muito bom. Vamos dar boa noite aí pra galera. Deixa eu ver quem já está na área aqui, ó. Ronildo chegou na área. Jesuíno Silva. É, galera, esse time do Palmeiras é o retrato do Luxemburgo. É, então, a gente falou outro dia ainda que é com a falta... Falta ainda, de repente, os jogadores entrarem no clima ainda desse novo técnico, sei lá. É, Daniel Leno minudi de novo. Putz, que pariu. É. Edmilson Strong está na área. Sandra Magalhães também está na área. Vou sofrer na quarta. Calma, vamos deixar para a quarta. Por enquanto, vamos aproveitar e até lá, né, Sandrinha? Vamos lá. Luiz Mar Ferreira, o William, ex-jogador. puta que decepção. E olha que eu falei, vamos mordi minha língua, né? Sempre falei... William Bigode era um jogador para entrar no segundo tempo, mas olha que fiasco, todas as bolas que ele pegou, todas as bolas que ele pegou, ele perdeu, mas veja bem, hein? não é que eu quero crucificar o cara também não, é apenas um comentário a realidade do jogo, deixa eu ver aqui, ó. Kennedy da Silva está na área, ah, Davi William, Davi William, futebol medíocre apresentado, hein? É, Diego Sampaio, os caras estão cansados, isso é fato, realmente no segundo tempo deu para perceber que o time estava pregado, deixa eu deixar aqui na na tela da TV Palmeiras, para depois poder ver a coletiva a hora que for sair, para poder passar para vocês assistirem a coletiva do Portuga. É isso aí. Vamos ver quem mais aqui, ó. O América e o Barcelona para o Palmeiras. É, o eu tava, eu tava vendo a transmissão da Web Rádio Verdão, né? E teve até um rapaz que comentou lá justamente isso daí, né? Os times quando vão jogar contra o Palmeiras, jogam é uma beleza, né? Jogam com aplicação e o Palmeiras não joga com a mesma aplicação que os times que vão lá enfrentar o Palmeiras, jogam, né? mas sei lá, vamos ver, vamos ver se o Palmeiras é, esteja, esteja descansando, Ele já revezou o time para estar tá descansado para a quarta-feira, que eu acho que alguns jogadores não foram descansados, a gente vai discutir isso aí, Alfredo Vespa está na área, o João Fábio diz, que é importante os três pontos, o Anderson, com esse futebol vai tomar sete do River, calma Anderson, calma, calma, na minha opinião, o Palmeiras joga melhor contra times que jogam mais abertos e menos fechados. E acho que é o caso do, 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 do River. Apesar que também o River é, tem um bom técnico, que é o Galhardo, né? Dejamir Marques. É, Pô, mano, se a gente jogar assim, vai ser difícil na Libertadores. Calma, vamos lá. Vamos lá. Eu espero que, de repente, o técnico esteja com outra leitura. Vamos ver. Davi William. Você é, é louco. Não é só cansaço, não. Ele fala. Matheus Paulini. Boa noite, Aldo. É, é isso aí, ó. O, Gê, o Aldo Bruneira hoje estão de folga. O Jair e o Bruneira fizeram uma, o, o pré-jogo. Sobrou aqui para mim. Gustavo Letec, também está na área. Jesuíno. Alexandre Roberts. Se jogar essa bolinha, não passa do América e vai levar o sacode do Rivers. É. Adriano Araújo. Boa noite a todos os palmeirenses. Vamos levar, vou levantar uma nova, uma nova hashtag. Fora bigode, já deu. Basta. Sai daí. Então, depois eu vou falar sobre o bigode aqui. Vamos lá. O Daí José está na área grande. O Daí José. Nimesada, né, pai? Está é. aí. Aí, fala aqui... Mano, vários atletas poupados para o próximo jogo. Ganho hoje com pouco futebol e pronto. Reclama no próximo com um o resultado de lá. Tá vendo? São opiniões diferentes, contundentes. Mas eu vou te falar. O, o, o Nimesada aqui, ele tem... ele tem, Eu vou dizer assim. Os comentários aqui eu acho que é o mais interessante. Por quê, galera? É, pra mim, o brasileiro já era. O brasileiro tá muito difícil de ser de, de a gente pensar em buscar o Campeonato Brasileiro. Muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que pensar é, realmente nas Copas. Focar nas Copas. Ah, mas com esse futebolzinho aí, não dá para jogar as Copas. É, então, mas de repente vamos ver se na quarta-feira, como que o time vai entrar com outra postura. Se o time entrar com outra, com outra postura, a gente pode sim é, pensar num resultado diferente e uma classificação aí a final é, do, do, da Copa do Brasil e depois a Libertadores... Aí, depois de quarta-feira, a gente vai poder ter uma uma noção de como que vai avançar a Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui o que mais. Adriano Araújo. Boa noite todos É, isso aqui eu já falei. Rogério Costa, tomar o foco de um time pequeno, lá debaixo da trabalha dentro de casa. E pior, não conseguir um. Um só contra-ataque. É, então, Rogério, isso é uma, é uma coisa interessante que o Rogério Costa tem. Falou também que chegou uma hora que o Bragantino também começou a atacar bastante. E o Palmeiras poderia ter usado o contra-ataque e não foi feliz. Né? eu também vi que um pouco do primeiro tempo, ó, depois a gente vai falar sobre isso, eu também vou abrir aqui daqui a pouco o, o, o Sofá Score para ver alguns dados, vamos ver aqui, Severino João Silva, Rafael Soares, ó, efeito. galera, hoje eu não estou com áudio aqui para colocar, tá? mas eu prometo para vocês que depois eu vou tentar resolver esse problema, que eu não trouxe minha mesa de som, Dom Juan, pelo menos ganhamos três pontos, Fábio né? está na área, Marcos Tita, Eric Raiol, Kenny da Silva, Grande Jorge Simeão, Dani, é, quem mais? Ele fala que Boa noite, Aldo. Preocupante o jogo? Não estamos jogando nada a vários jogos. É isso mesmo. Caímos de produção. O Jorge Simeão tem grande razão. Guilherme Milhão está na área. DJ Dionele. Jogo horrível. Palmeiras cada vez pior. A Coca-Cola Coca acabou o gás. É isso mesmo. César Augusto na área. É, Francis Humberto. Ulisses Estevam. Gerson Guarini. Ele está trabalhando. Fica aqui me xingando. Isso o senhor vai comer canole. Né? Ou Coisas piores com canole. isso vai ter que comer canole de todos os jeitos, né? Se prepare aí. Sido, Sido, Adriana, Araújo, Vapo, futebol está na área. Será que o time está se poupando? Pode ser, Vapo, pode ser. Tim, tim, tim na área. Fala, o Verão se machucou. Daniel Lennon está na área. A Caixa de Areia do Luxo acabou com os jogadores. Só lesão. Xandres é, e Débora Camargo estão tá na área. Deixa eu ver quem mais aqui. Terceirão, é Sique. Kennedy da Silva. Fran Sepp, Grande Fran. Péssimo jogo hoje. Valdeci Almeida, Magno Souza, Rinaldo Camargo, deixa eu ver quem mais aqui. Thiago Amorim, Roberto Bruno, Márcio Manzano, a grande galera, porque eu vou pegar mais a opinião de todo mundo aqui. Deixa eu tentar ver aqui, deixa eu dar um atualizar aqui, e eu vou abrir, enquanto isso, o Sofa Score aqui, pra gente poder ver alguns dados aqui, pra gente poder falar do jogo. Né? Vamos abrir aqui, ó. Eu não sei vocês, galera, eu... É... Eu não vou falar que o time foi, que o time poupou, né? Eu vou te falar uma coisa assim. No primeiro tempo, eu ainda achei que o Palmeiras fez algumas ligações diretas. Eu não, não, não achei muito interessante lá. Que Palmeiras e Red Bull. Vamos lá. É, estatísticas. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês as estatísticas. Olha só aqui, ó. Aquele negócio que a gente sempre fala, né? Posse de bola não resulta em resultado positivo, né? É, vou falar isso do resultado do, do... Vamos ver aqui. Primeiro tempo e segundo tempo. Sim. O segundo tempo é mais gritante, ó. No primeiro tempo, galera, o Red Bull teve 52% de posse de bola contra 48% do Palmeiras. E no segundo tempo, o Red Bull teve 66% contra 34% de posse de bola. É, realmente, é, é isso que a gente falou, né? É, o segundo tempo foi muito pior, onde o time parece que pregou. Agora vamos falar o geral do tempo todo, Tá? O Bragantino ficou com o Red Bull, né? O Bragantino ficou com 59% de posse de bola. E o, Bra... o Palmeiras ficou com 41%. Olha só, olha só, os números interessantes aqui, né? Interessantes para mostrar que realmente o Palmeiras ficou muito aquém daquilo que a gente esperava, né? Eu não esperava é, um, um passeio em cima do, do, do Red Bull, até porque eu achava, eu tinha certeza, que para mim o Palmeiras tinha que poupar alguns jogadores o jogo de quarta-feira que eu entendo, eu entendo ser é mais importante do que hoje, se empatasse ou fosse uma derrota, para mim, tanto ia fazer, porque a pretensão de chegar ao Campeonato Brasileiro como campeão está longe, mas a gente tem que me focar na Libertadores, é isso que vocês podem até me corrigir daqui a pouquinho, aí é que eu vou já ler o bate-papo com vocês. Ó, é, o Palmeiras teve finalizações, ó, 21 finalizações, desculpa, perdão. A Red Bull finalizou 21 vezes contra seis vezes, do Palmeiras, 21 finalizações do, do, do Red Bull, impressionante né? finalizações do gol o Red Bull teve duas finalizações e o Palmeiras uma finalizações para fora, 10 do Red Bull e 5 do Palmeiras o Red Bull teve 9 chute, chutes travados e o Palmeiras nenhum mostrando que o Palmeiras praticamente não chutou a gol o Red Bull teve 8 escanteios contra 5 do Palmeiras, um impedimento para cada lado 10 faltas do Palmeiras contra 6 faltas do Red Bull três cartões amarelos para o Palmeiras e nenhum cartão amarelo que, para o time do Red Bull que, é, que beliscou bastante. É, então esses são os números do jogo. Ó. O Palmeiras fez 345 passes contra 485 passes do Red Bull Bragantino. Realmente complicado. Né? Realmente é muito complicado o Palmeiras. Para mim, vou tentar fazer uma leitura. Né? O Palmeiras no primeiro tempo é, deixa eu voltar aqui, vamos um ver o bate-papo de vocês. O Palmeiras no primeiro tempo para mim, fez o um jogo até que tranquilo é, o, 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 Red Bull, o, Bragantino, o Red Bull né? ele, ele começou atacando com um pouco mais de velocidade, pressionou um pouco o Palmeiras, depois parece que o, Bra, o Bragantino deu uma recuada e o Palmeiras conseguiu tomar um pouco de, de, de noção ali, um pouco mais de, de começar a tomar mais conta do jogo e fico, começou a, a atacar um, um pouco mais o time do Bragantino. Mas aí, o que eu vi? Eu vi o Palmeiras com, com ligações muito longas, né? não, dando, não dando aquele toque que o Palmeiras vinha fazer em alguns jogos atrás, quando a gente via que o Palmeiras jogava bem. Em alguns momentos, o Palmeiras até saiu jogando com a bola e chegava triangulando na, na cara do, do Bragantino. Mas o Palmeiras, na minha, opinião, na minha opinião, fez muita ligação direta, o que eu não gostei, eu achei isso muito ruim. Aí no segundo tempo, né? A gente voltou para o segundo tempo e o Palmeiras já, para mim, pregou. Né? O Palmeiras pregou no segundo tempo. O Palmeiras aí no segundo tempo foi realmente horrível. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, olha só aqui as notas dos jogadores. Vamos ver aqui o que eu queria ver, ó. O Patrick de Paula saiu, né? Deixa eu ver aqui. O Patrick de Paula saiu do jogo. Disse entrou Emerson Santos no lugar dele, que estava pregado o Patrick de Paula, né? Deixa eu ver quem mais aqui, ó. É, o Lucas Lima também depois foi trocado. Entrou o Veiga, o Breno Lopes também saiu, Gabriel Verão, que é uma preocupação aí, e saiu é, machucado. Isso pra mim foi muito, muito preocupante, né? Então, segundo tempo, galera, o Palmeiras, para mim, é, sentiu. Sentiu e pregou. O Palmeiras pregou no segundo tempo. E o William Bigode, pra mim, é o um ponto negativo do jogo. Muito ruim, muito ruim. Deixa eu pegar mais alguns comentários aqui de vocês, eu vou começar a subir. Aldão, putz, é mesmo, Aldão o Everton é o melhor goleiro do Brasil, tirando o Jailson, tá, o Francisco? Mas assim, ó, o... o Everton realmente salvou o time hoje. O Sidney diz o seguinte, Aldão, o time estava mal. Sim, o time inteiro, no coletivo, estava mal. Olha, a gente até pode fazer uma, uma, uma observação aqui, né? O... o Everton Santos não comprometeu. Grande Ricardo Carbone. Como diz o Gerson Guarino, super chate. levamos um varejo de bola vergonha, bigode e péssimo. Sim, sim, Ricardão. Só que no primeiro tempo a gente estava um pouco mais equilibrado, você pode ver pelos números que eu te falei. Depois foi 66% de bola no segundo tempo. né? No primeiro tempo a gente teve um pouquinho mais é, de toque de bola, o Bragantino foi superior ainda com mais, toque de, com mais posse de bola, mas no primeiro tempo o Palmeiras jogou um pouco melhor. Mas, aí aqui ó, diz o Diego Ribeiro, não preocupa essa queda de rendimento, Olha, Diegão, eu vou falar para você, cara. É, realmente me preocupa. Porque essa falta de rendimento pode se traduzir para gente em. Nos fala? Em o preparo físico estar muito ruim. Né? E o preparo físico estando muito ruim, a gente pode ficar preocupado que para o outro jogo. né? Pode ser a mesma coisa. Né? Deixa eu ver aqui a é coletiva. Deixa eu deixar nessa parte é melhor. Então, assim. Realmente, para mim, é preocupante preocupante. Não sei, quarta-feira é o que, que vai acontecer. Por exemplo, ó, se o Vinha não jogou na quarta porque estava cansado, hoje ele jogou um jogo intenso. O Vinha vai poder jogar na quarta? Com, complicado, né? Vamos lá. pegar mais uma mais uma, Deixa eu pegar subir aqui. Ó. Ah, Emerson, Emerson Santos e Lucas Lima. Credo, mano. É, o Emerson Santos ele não entrou tão mal, tá? A gente pode tirar um pouco ficar com raiva pelo erro, mas eu não vi que ele entrou tão mal ali. Ele entrou como volante e até que no meu entendimento, tá, Clebão? Não é discordando. Se eu ser aqui, no meu entendimento, ele não, ele não comprometeu, pelo menos quando ele substituiu o que de Paula, tá? Eu vou esquecer do outro jogo lá. Não vou levar em conta o outro jogo para hoje. O Lucas Lima não é aquele cara que a gente imaginava, né? O Lucas Lima não, não faz nada de diferente. O Alain Henrique diz o seguinte aqui, ó. Palmeiras vem jogando mal há tempos. Tem essa de time pregado, não, né? Realmente faz ó, uns dois ou três jogos, né? O Alan, que o Palmeiras não vem jogando aquele futebol que parecia que a gente ia é, encontrar no Palmeiras, né? Uma melhora de futebol que o, que o técnico aí, o Abel Ferreira tinha parecia ter colocado no time. O José Luiz, é o seguinte, José, José Luiz Sepúlveda, William Bigode, ex-jogador em desatividade. Olha só, o Sepúlveda aqui foi cruel no comentário, hein? Ademir Soares, esse pardal é o culpado da lesão do verão hoje. O ataque tinha que ser Gabriel Silva, Breno e Marcelinho. Então, Ademir, aí que tá o problema, né? A gente comenta, é, em alguns casos, é, que tem que poupar o time. Mas tem alguns, algumas pessoas que falam, ah, não tem que poupar nada, não tem que poupar, não tem que poupar. Eu até vinha alguns em outros grupos aí, o pessoal poupar é o paralho, entendeu? Quando o Palmeiras fez o gol. Então, mas... Aí se vê o, les... o verão que pode ser... poderia ser um jogador de repente pode ser ainda, né? A gente não tem não tenho ainda informação da gravidade da lesão para a gente falar se ele não joga ou não na quarta-feira. Realmente quando é uma lesão muscular é muito complicado. Pode ser que ele não jogue mesmo. Então a gente perdeu um jogador que poderia ser interessante para o jogo de quarta-feira. Por que não ter poupado? Eu, por exemplo, né? Eu já, eu já tenho a mesma opinião. Eu teria entrado com um time muito mais é... alternativo do que hoje para poupar jogadores importantes para quarta-feira. Enfim, né? o único que a gente acho que deveria ter entrado mesmo, o Patrick deveria ter entrado para ganhar Ritmo, e o Luiz Adriano, para poder ganhar Ritmo de jogo, porque quando ele entrou contra o América, você percebeu que ele estava sentindo falta de, de jogo ainda, né? Então, eu achei importante a entrada dele. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Milton Alves, boa noite, família Mide, seus sofredores. Ah, eu não sofri tanto não, viu? Vamos lá, Danilo Oliveira, uma atitude dessa com o Red Bull imagina com o River. Então, Danilo, a gente tem que imaginar que, de repente, com o River vai ser diferente, tá? É, a gente não, não vou imaginar que... É óbvio que o Palmeiras não vai entrar jogando desse jeito com o River. Se entrar, realmente, você tem razão. O Palmeiras vai ser massacrado contra o River, não tenho dúvida alguma. Aí você tem razão. Deixa eu deixar aqui no jeito já a coletiva. O link já tá, foi gerado, daqui nove minutinhos deve... Gerar a coletiva do nosso professor, aí eu coloco aí na tela para todo mundo assistir o professor, a gente vê o que ele vai falar, comenta e boa. Aí vamos para terminar nosso domingo em paz. Deixa eu ver aqui, a Suzy Romano, ah, aqui ó, parei aqui, ó. Paulo Clássica, Paulo Clasca. O Ciasca, perdão, ah o o Lucas Lima é uma afronta, entramos com os 10. Então, Paulão, é fogo né, meu? O cara, ele parecia até que vinha jogando bem, né? Mas infelizmente, cara, não virou. Não é aquele jogador que a gente imaginava. É, infelizmente, realmente você tem razão, a gente entra com 10. Os Romano, pra mim, pareceu o time do Luxa no segundo tempo. Toquinhos pra trás, quis fechar na casinha com 1x0. É, vai fazer 2x0, 2 x 0, 0 é proibido, hein? Bigode nulo, gostei do Danilo, do Patrick e o Everton melhor em campo. Sem dúvida nenhuma, o Everton melhor em campo. Opa, o Danilão voltou pegando o ritmo, né? O Patrick também. É, são jogadores importantes, jogam muito bem juntos. Aliás, Patrick de Paulo, Danilo, Gabriel Menino, não tenho o que falar. Por exemplo, né? Falando em Gabriel Menino. Para que deixar o Gabriel Menino até o final do segundo tempo com a língua de fora? Né, e aí, você vê que ele chegou a fazer falta ali, tomou o um cartão amarelo, porque isso não aguentava mais. Ele perdeu essa bola ali e já não aguentava mais. Tá então, realmente muito complicado. Achei que a gente vai ter poupado também um pouquinho o Gabriel Verão, o Gabriel Menino. Ter tirado ele um pouco antes para ele dar uma descansada para quarta-feira ele tá bem. É... O Paulo Antunes, cadê aqui? Jogou mal demais, hein? Estou preocupado com o jogo de quarta. Os caras estão pregados, então. Isso é grande preocupação. E aí, o Paulão, ele não poupou alguns jogadores que foi até o um contrassenso. Por exemplo, o Vinha. O Vinha, ou o Vinha não é titular para quarta-feira, na visão do Abel, ou eu não entendo. Né? Gabriel Menino, por exemplo. Gabriel Menino sim. chegou ao, ao, ao final, final é, esgoelado lá. É, Josíus Silva Galhote fica, fica pagando jogadores cavalos cansados. Marcão Status, se jogar desse jeito contra o Riveraldão não precisa nem viajar para a Argentina. William Lucas Lima não existem. O Danilo não passa uma bola certa. Chuta mal, não sabe marcar. O cara me tira o Breno. É. Paloma Santos. O Palmeiras tem que lembrar que não faz. Quem não faz, leva. Tá faltando o poder do ataque. Realmente, Paloma, você tem razão. O Palmeiras, meu, deixou a desejar. Chutou. Você viu aqui na. Deixa eu tentar voltar aqui na estatística. Ó. Olha aqui, ó. É isso que vocês estão falando aqui. Ó. No jogo todo, o Palmeiras chutou seis vezes contra 21 do Bragantino. Mas realmente o Palmeiras é, não atacou. Não vai fazer gol, né? Mas fez um gol lá. Mas enfim. É, poderia ter feito mais, se chutasse mais. O Francisco Xavier. Aldão, estou preocupado com o zagueiro central do Palmeiras. É, Emerson Santos errou no meio de semana e Luan hoje deu algumas espanadas. Chegou a hora de Kucevic entrar ao lado do Gomes. É, Franciscão, eu, eu concordo com você. A gente, eu já vi alguns amigos falando né, que o Kucevic teria um baita jogador para jogar ao lado do Gustavo Gomes. Mas aí aí, aí que eu entro... Que entra uma, uma opinião minha Que bate um pouco com a do G, né? Como o brasileiro já está um, 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 um título um pouco distante A gente não pode perder o foco do G4 Eu entendo que é a hora de a gente dar rodagem Para alguns jogadores Como por exemplo com o Kucerit é, Tentar jogar ele para quê? Para que de repente a gente forme um time titular Enquanto isso A gente vai ficar com Um, um time meio que Qual é o time que é o nosso, nosso time titular? A gente ainda não sabe pelo menos, de repente, o Abel sabe qual é o time que ele imagina ser titular. Mas a gente, aqui do lado de cá, a gente de fora, como ele mesmo diz do sofá, a gente não sabe o time que ele imagina como titular. E eu, a gente vê, assim, que o Possevite tem muito potencial para ser um zagueiro um titular ao lado de Gustavo Gomes. Lembrando que, eu sempre falo isso, né o, o Gustavo Gomes e Luan é uma das melhores zagas do futebol brasileiro. Sempre foram, né? Uh, Vamos ver aqui. Valdemir Santos. Lucas Lixo voltou. Jesuíno. É. Aldão. Aldo, eu acho que não vamos ganhar bomba nenhuma. Jesuíno. Ah, vamos com fé. Vamos manter a fé até o último momento. Anderson Fernando Pereira. William Bigode é muito fraco para ser reserva do Palmeiras. Então, mas é, hoje o momento do, do Bigode não é ruim, né? Mas é que assim, o Bigode não é mais aquele jogador como eu sempre falava, quando ele no segundo tempo, ele desequilibrava, pegava o time cansado e desequilibrava. Hoje, como falou o Bruno Massa na narração, na de Rádio Verdão, o William Bigode estava andando em campo, literalmente andando em campo. E foi o que a gente viu aqui, na, eu vi na televisão, realmente, o, o nosso William Bigode andando. Perdeu várias bolas que tiraram aí, pelo menos, salvo me engano, dois contra-ataques, ou três contra-ataques é, perigosos para o time do Red Bull. Kleber Farias diz o seguinte, quando que o Lucas Lima vai jogar bem? Ah, então. Estranho, né? Gerson Guarino, aqui, ó. Gerson Guarino dizendo o seguinte, 19 finalizações contra 6, nossa. foi 21. É, pelo menos aqui no sofá, no sofá score, já deu 21. É, mas é mais ou menos isso. 19 contra 6. A 6, 6 bateu. Uh, deixa eu ver quem mais. Rinaldo Camargo. Grande Rinaldo Camargo. Olha aqui, ó. Quem disse que o Palmeiras não está cansado? Pouco entende de futebol ou nunca entrou em campo. O Covid, o... o... O nosso o vírus aí é cruel. O Palmeiras ficou 120 jogadores. Se formos medir, estamos bem. observação importante, Rinaldão. Rinaldão, assim... Eu entendo, sim, que, que o, o Palmeiras está cansado. A gente percebeu hoje que o time está cansado. É, alguma, o Jair também comentou isso, que não adianta a gente falar que só porque o jogador ganhar bem, o, o corpo dele não vai sentir. Sim, o corpo dele vai sentir, independente do salário que ele ganha. É, a gente não pode achar ao contrário. O cara vai sentir. E você falar uma coisa muito importante. O Jaguarina aqui já deu um relato dele, que quando ele pegou o Covid, quando ele voltou do Covid, ele estava praticamente assim, já é, sem o vírus, né, que faz o teste, ele poderia voltar ao convívio, andar, se exercitar. Ele falou, ah, eu ando uma quadra aqui perto de casa, eu, parece que estou andando uma maratona. Então, ele sente. Assim, a gente, nós não somos atletas, né, e eles também vão sentir. Independente disso. Então, assim, mas eu acho que já fez algum tempo também, tá? Para os caras estarem recuperados. Mas o time está cansado sim, dá para perceber. Agora, não sei se de repente é, estão treinando demais, estão treinando de menos. É, realmente, o time está aparentemente cansado. O Alan Henrique diz o seguinte. Será que o Portugal já perdeu a mão do vestiário? Não, Alan. Não, o que é isso? Cadê aquela marcação alta? Cadê a intensidade que ele tanto prega? Então, Alan... Eu acho que longe dele ter perdido deste ar, até porque não vejo motivo dele ter perdido deste ar, porque em nenhum momento ele é, pareceu não ter o, o apoio dos jogadores. Eu acho sim que o time está cansado. O time está cansado. Por isso que o time não consegue fazer aquela marcação alta intensamente. Isso é apenas uma opinião, tá, lá Não é uma, uma afirmação. Daniel Almeida, o time está fazendo poucos gols, Aldan. Sim. Voltou. Voltou não? Voltou, é, voltou a fazer poucos gols. Antes fazia mais gols, né? fazer placares elásticos de 3 a 0 e tudo mais, e infelizmente é... não está fazendo mais gols, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver quem mais... O professor não está falando ainda não, tá? Quando colocar, quando o Abel falar, eu coloco a coletiva para vocês aqui. Grande Rocha Palestra. Se o, cansado, se o time está cansado, se é isso, descansa. Então, Rocha, é isso que a gente vem falado que colocar alguns jogadores para descansar e nos jogos corretos por exemplo, o Vinha jogou contra o Inter e não jogou contra o América jogou hoje contra o Red Bull e será que vai jogar contra o, 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 o América? ou então o que eu falei agora há pouco, será que o Vinha não é o jogador titular do Abel? então, isso que a gente tem que entender, o Juliano confia no Palmeiras, Juliano Palmeiras confia no Palmeiras eu também, Juliano, confio Como até o fim, sempre Palmeiras o ataque está pobre, diz o Dani Almeida. É, Gerson Guarino, em 10 minutos, coletiva do Abel ao vivo no Amite. Olha só, Gerson Guarini fazendo propaganda. Largou trabalhando sozinho aqui. Está no Alpe. No, como que é? Você está lá na. Já está na Zona Norte, né? Deixa eu ver aqui o que mais. É, vamos lá. Re, Rinaldo Camargo. Eu acho que tudo passa pelo psicológico dos jogadores. Se vencermos quarta-feira, a chave muda no sentido anímico. Boa observação, Rinaldão, boa observação. Eu acho que eles vão entrar na quarta-feira com outra, com outra pegada. Eles sabem que é um jogo que é, não podem vacilar, que se vacilar, tudo jogado para fora. Lembrando que o time do, do América Mineiro é um time forte, um forte, bem treinado, lógico, dentro das limitações técnicas. Você, a gente pode, 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 pode perceber que na quarta-feira é um time é, que não tem muita capacidade técnica individual mas é um time bem armado, tecnicamente, pelo, pelo Lisca, e impôs dificuldade ao Palmeiras, sim. Mas o Palmeiras, se jogar um bom futebol, determinado com foco, com a marcação alta que foi citada aqui pelo nosso amigo, o Palmeiras, sim, tende a sair com resultado positivo e acalmar, e aí sim, e bem, e né? bem com, com, com um com sentido anímico, lá para o jogo do River. Marcamos status. Se a gente ficar falando que ah, o time tem, teve Covid, o time está cansado, o time tem isso e aquilo, estão, já estou convencido que não vamos ganhar um campeonato. Não, Marcão, é assim. É, eu Particularmente, eu acho que... É que eu, eu não, a gente não pode falar porque a gente não tem na pele, né? É, mas o que eu acho é assim, tem alguns jogadores cansados, sim, a gente consegue ver isso. Só que é, poderiam ter sido poupados em alguns momentos para não estar cansados quando realmente é, precisava do jogo. Né? O Rafael Veiga comentou que já, quando ele voltou do Covid, ele sentiu dificuldade em respiração. Isso é verdade. Só que eu também não posso dizer para vocês se já deu prazo dele já está bem. Eu não entendo muito disso, né? dessa, dessa doença aí, mas eu acho que, na minha opinião, tem sim jogadores cansados, estão sendo utilizados, na minha humilde opinião, está na hora errada. Hoje mesmo, por exemplo, porque o Vinha jogou o tempo inteiro? Porque o Gabriel Menino foi sacrificado até o final? Né? Se eles vão ter que jogar quarta-feira e já vão estar já mais esgoelados do que vão estar, que vai ser um jogo muito mais difícil. Deixa eu ver aqui mais opiniões. aqui. Vamos ver. Ricardo Azevedo, quanto foi o jogo? Não, Ricardo, foi 1x0 para o palestra. É, apesar de todas. Todo mundo está preocupado, puto, né? Foi 1 a 0 para o Palestra. Ah, olha aqui, ó. O Bruno Magalhães acha que vai me pegar. Bruno, não. Eu nunca saí da quinta série. Fica você aí com um abraço para os seus amigos aí. É, Exatamente. Francisco Xavier. Aldão, o Gé vai pedir que, que o canal de doce de leite na próxima live lá na Porcolândia. Não, não. Francisco, a live vai ser na Padaria Grano, que vende lá o canal de doce de leite lá na Moca. Ah, não vai ser... Vai ser na não, vai ser dentro da padaria, vai ser mais, é mais interessante do que você imagina. O time do América é pior que o Bragantino. <coughs> Diz o nosso querido João Flávio. É, não vou entrar nesse mérito, o, o, o João, mas eu tenho plena convicção que o Palmeiras pode sim é, ganhar, é, deve ganhar do América... Se Deus quiser. Até porque eu acho que eles vão subir na tamanca, vão subir num salto alto ali. Wendel Carvalho, vai ser duro, mas vamos ganhar quarta. Depois temos uma semana para descansar e ir para cima do River. Isso aí. Eduardo Costa Vielli, Vinha, em Perigo, e Luan, não jogaram quarta-feira. Lucas Lima, Adriano e Breno também não. Menos problema de cansaço e mais postura. Voltamos ao normal. Não, eu até entendo, Eduardão, mas, por exemplo, o Vinha, não, eu não estou falando que o Vinha estava cansado. Na minha opinião, o Vinha é, ele não deveria ter jogado hoje. né? Essa, essa é a minha, a minha posição. Eu, eu acho que o Vinha é um cara novo, ele tá, tá bem. O Vinha, para mim, está bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que, que o Vinha é, jogou de titular? Se ele, se ele não jogou na quarta-feira passada, porque estaria cansado, estaria com um fisio... Outra coisa que a gente tem que entender também é o seguinte, não é só cansaço, tá? Os jogadores, eles têm... Uma, a, o Palmeiras tem um, um, uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês e, e na parte de fisiologia. Então, eles medem muito é, a os testes que eles fazem, né? Padrão lá. Eles acabam medindo como é que está o desgaste muscular do jogador. Então, quando eles percebem que o jogador está próximo é, à beira de ter uma fadiga muscular e muito provavelmente uma lesão eles afastam o jogador ou eles deixam o jogador jogar menos. Então, às vezes, são dados que nós não não temos aqui do lado de fora. Então, a gente, às vezes, fica criticando uma ou outra é, não escalação e a gente acaba não entendendo. Mas, é, no caso do, do Vinha, eu não entendo porque, porque ele não ele jogou contra o Inter, não jogou contra o América e, e, e jogou hoje e vai ter que jogar contra o América ou então, como que eu falei antes, sendo repetitivo. Será que o Vinha não é o titular do... do, do o Abel? É, a gente não sabe. Uh, vamos ver aqui, ó, Alex Piscinati, grande Alex Piscinati. Estou preocupado com a vitória do Palmeiras. Vou até acender a churrasqueira. Importante são os três pontos. Ah, Alex. Eu, eu não nem, sei, eu nem eu ainda vou jantar ainda. Mas churrasqueira eu não vou atender porque assim, estou porque eu eu na casa dos outros aqui. Mas vou pedir para alguém acender. Uma boa ideia, hein? Bruno Veríssimo. Ia colocar quem, Aldo? Mike? Machucado? Esteves? Horroroso? Não, podia ter colocado o Renan. Não é, Brunão? colocado o Renan, né, o Renan que a gente inclusive comentou ontem, na live é, o Everton, ou o Jailson que tanto faz o Everton jogar ou não que eu acho que o Everton não, não, não se cansa, não compromete tanto jogando, eu acho que não, não tem muito risco o Everton jogando, aí a gente teria colocado é, o Marcos Rocha aí a gente colocaria dois zagueiros. a gente colocou, acho que a gente colocou o Alan Alain, e o, o foi o que a gente falou, e colocaria o Renan, foi o que a gente falou, o Renan ah, mas o Renan é grosso, ah, mas o Renan é da base então, mas a gente não Entendeu? É aquilo que eu tô te falando. A gente tem que entender o que é foco. Qual que é o foco para nós? É a, é a Copa? É, é tentar buscar o campeonato? O G4? O que a gente vai comprometer ou não? Lembrando que o próximo jogo de quarta-feira é um jogo só. Se a gente falhar, falhou. E já era. Então, a gente não pode pensar, né? Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Aliás, desculpa. É isso que a gente tem que pensar. Quarta-feira é um jogo que tem que ganhar. Não pode... Ah não, beleza, hoje foi três pontos, amanhã assim, hoje a gente empatou, a gente recupera o ponto lá no outro jogo, não, não é, a gente perder dançou, portanto que eu estou falando, temos que ter jogadores é, bem mais, é, é... opa, começar a coletiva, vamos lá, colocar o som para vocês, hein? coloca a imagem já já.
0: Boa noite, família Palmeiras. Boa noite, técnico Abel Ferreira. Começando mais uma coletiva após a vitória sobre o Bragantino. E a primeira pergunta é do Leandro Baldacchian, da Rádio Transamérica. Abel, boa noite. Palmeiras ganhou, mas esteve longe de convencer e ficou claro que o Bragantino teve inúmeras chances para empatar o jogo. A pergunta é, as suas mudanças também foram pensando no jogo de quarta?
1: Não. Nós, as mudanças que fizemos, foi a pensar no que era melhor para este jogo. Felizmente, estamos em todas as competições. Infelizmente temos perdido muitos jogadores por estarem em todas as competições. Ainda agora perdemos o Mike e o... e o Zé Rafael. Mais dois jogadores. Já tínhamos perdido dois do meio, o Ramírez e o, e o Filipe Melo. Nós temos... Estes jogadores têm dado uma resposta uh, que, não é... que não, não é fácil estar constantemente a trocar de equipa e manter a dinâmica. Nós temos dois dias para preparar o, o nosso jogo... Em contexto de recuperação, o nosso adversário, por exemplo, tem uma semana inteira para o, para o preparar. Portanto, logicamente que nestes jogos a condição física conta e sobretudo na segunda parte, porque não há, não há milagres. Mas fiz, cumprimos o nosso papel. Isso é que é o mais importante. Com hoje foi preciso usar o perfume do suor. Às vezes temos que usar o perfume que cheira bem. Hoje não deu para nota artística, deu para usar o suor. E, e continuamos na luta mais três pontos, temos 44 e no final vamos ver o que é que nos toca neste, neste Brasileirão
0: A segunda pergunta é do Tiago Gomes do Palmeiras Online Abel, mesmo com diversos obstáculos o Palmeiras venceu mais um jogo em casa não? Muitos obstáculos, muitos Como
1: você avalia a campanha no Brasileiro? Não, exatamente isso que quero dizer, temos tido muito, muitos obstáculos desde que eu cheguei ainda não tive todo o elenco à minha disposição uh, por exemplo hoje vieram dois, jogou o Luís e jogou o Patrick, mas deixamos dois de fora porque três, o Rony o Zé Rafael e o, e o Mike uh, hoje era um jogo, por exemplo que devíamos descansar o menino para meter o Mike o Rocha já veio com quatro jogos uh, seguidos, uh, temos que gerir isto não há, não há milagres uh, eu volto a dizer, vocês veem -se, os grandes treinadores da Europa a queixar-se da densidade competitiva eu faço-lhe o desafio para eles, quando vierem para aqui treinar vamos, vocês vão, vão ver o que é a densidade competitiva mas mais uma vez eu volto a dizer, por boas razões Cumprimos o nosso papel hoje, como equipa grande que somos, faturamos mais três pontos, está feito. Uh, agora é verdade, muitos, muitos obstáculos, mas uh, com união, com, com, com um esforço, com um espírito de sacrifício. Eu também já o disse que ali em relação ao, ao meio campo, em função destas, destas uh, mudanças, o Filipe, o Ramírez, o, o próprio Patrick ficou de fora, Uh, o Zé Rafael que ficou agora de fora por, por lesão no, 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 no tornozelo complica-nos a nossa forma de gerir mas mais uma vez a rapaziada quando, quando tem que jogar bem e dá para jogar bem, jogamos agora quando apanhamos um adversário com muita qualidade este adversário não faz isto só, só, só contra nós deixem-me dizer-vos isto porque tenho que o dizer não sei como é que esta equipa só está em 12 lugar um, porque temos que ser humildes e perceber que do outro lado também está um adversário para além da qualidade, tem uma coisa que, que nós estamos à procura, é da frescura física de quem descansa e de quem só jogam uma competição e isso aí não há volta a dar um, e nós temos que continuar o nosso caminho parabéns aos jogadores pelos três pontos não foi com nota artística, como disse foi com o cheiro do suor mas às vezes também tem que ser com o cheiro do suor acontece com as melhores equipas do mundo, não é só com o Palmeiras
0: Pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN Você já falou algumas vezes que quem está no Palmeiras tem qualidade para jogar O Scarpa outro dia destacou que você treina reservas titulares da mesma forma Diante de tudo isso, você acha que devemos avaliar um jogo como o de hoje, com uma escalação muito modificada, com o mesmo rigor de sempre?
1: Vocês sabem que eu não gosto de, de estar a arranjar justificações para... Eu, a única coisa que eu posso dizer é que desde que cheguei nós não temos tempo para treinar, eu não consigo treinar eu não consigo fazer exercícios não dá para, para treinar em, 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 em treino. Não dá para treinar. E a única forma que eu, que eu tenho, já vos disse, é treino de específico, parado, treino, e audiovisual. É assim que eu treino agora. Não há outra forma de treinar. É assim porque eu tenho que recuperar estes jogadores. Eu tenho que os reparar E não dá para jogar de dois em dois dias. Nós de dois em dois dias estamos, estamos a jogar. Acho que somos a única equipa no Brasil que anda andar a jogar de dois, de dois em dois dias. E isso tem riscos. Nós somos uma equipa que está no red line. No redline. Redline, no risco da, da, da lesão, mas temos que, não há outra forma uh, uh, que temos que, que fazer em função do contexto, não só da densidade competitiva, pelo contexto do coronavírus, e que aí obrigou a ter mais, mais jogos ainda, porque o Campeonato Brasileiro por si só já tem muita, muito jogo, então em função do que aconteceu, estar sempre a jogar de dois, em di, dois dias sem ter. Eu não me lembro de ter 4 dias ou 5 para preparar um jogo, melhor, eu nunca tive desde que cheguei, nem eu nem, nem os jogadores, mas a única forma, e, e temos conseguido, através do nosso núcleo de saúde e performance, gerir os jogadores por forma a ter a equipa mais competitiva possível, agora claro, nós sabemos que quando eu troco 4, 5, 6 jogadores de jogo para jogo, a dinâmica não vai ser a mesma, e quando jogas com equipas com qualidade como, como foi a de hoje... Uh, foi preciso defender e nós já estávamos à frente do nosso do resultado porque se por qualquer motivo téssemos que ir à procura seguramente que os nossos jogadores teriam outro outro comportamento As perguntas agora são do José Edgar do Globosport.com e do Bruno Massa da Web
0: Rádio Verdão Você considera a questão física como a grande responsável pela queda de rendimento do Palmeiras nos últimos jogos? O time parece ter perdido a intensidade de quando você chegou Preocupa esse lado tendo em vista os duelos decisivos pela frente? Não, eu
1: já vos disse que, reparem a é... Ninguém, ninguém nos deu os parabéns porque nós fomos a casa do Internacional perdemos dois estamos o Nacional, o Internacional lá atrás as equipas aqui têm todas têm muita qualidade e muitas vezes o que acontece é em função, porque sempre que há um golo há uma reação de uma equipa e de outra era normal que o, que o Bragantino corresse atrás do, do resultado e é perfeitamente normal que o, que o Palmeiras o queria defender agora se me pergunta podemos melhorar a nossa a, a agressividade defensiva sobretudo na pressão dos corredores podemos, uh, 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 mas hoje fomos, por exemplo, altamente eficazes, o que não fomos no último jogo em casa, onde criámos também inúmeras oportunidades, o futebol é eficácia e no futuro, o que as pessoas se vão, se vão lembrar, porque é aqui que, que isto funciona, infelizmente o futebol é cruel, por causa disso, são os três pontos que contam e nós cumprimos com, com o nosso papel, como disse, não com nota artística, mas três pontos que era o que nós queríamos. Pergunta do Gabriel Amorim, do nossa palestra e do Bruno Diniz, da TV Globo.
0: Aqui você atribui a postura defensiva do Palmeiras durante boa parte do jogo. Não vimos o time jogar com a linha de defesa tão baixa neste seu início de trabalho. Foi estratégia ou falta de peças para
1: o time agredir mais? É muito fácil de, de perceber isso. Uh, o Bragantino tem uma forma de jogar onde encosta cinco elementos à nossa linha de quatro, à nossa linha de quatro defesas. metros médios muito baixos, joga com muita gente por fora do nosso bloco uh, e joga muito bem em termos de, de corredores. Uma equipa boa tecnicamente e fresca, quer física quer menta, menta, mentalmente mas a verdade é que hoje como disse, mais três pontos e volta a referir e a frisar uh, esta equipa tem qualidade para estar muito mais acima do 12º lugar
0: pergunta do Pedro Marques da Rádio Jovem Pan o Palmeiras só acertou uma finalização no alvo durante 90 minutos justamente no gol do José Adriano o que explica essa falta de criatividade no ataque?
1: não Já disse, uh, nós não jogamos sozinhos, é verdade que hoje não foi o nosso melhor jogo em termos de criatividade, não foi o nosso melhor jogo em termos de fluidez e construção de jogadas ofensivas, mas volto aqui, muitas vezes nós esquecemos de pôr o adversário na equação, e o nosso adversário fez em função, porque também nos estuda, sabe a quantidade de jogos que nós temos, Sabe nas competições que nós estamos, sabe que chegou aqui e fez uma pressão alta muito forte para não, para não nos deixar sair a jogar, porque sabia que em determinado momento a capacidade física ia fazer a diferença. Mas felizmente nós hoje, como disse, apelamos ao nosso espírito de sacrifício, que também é importante para ser campeão, apelamos ao nosso esforço, também é importante para ser campeão, apelou à nossa humildade de respeitar o adversário e ter que defender um resultado, isso também é atitude de, 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 de campeão. E como disse, no final, tenho que reconhecer que não fizemos um bom jogo, mas deixe-me pôr aqui mais três pontos porque por exemplo no último jogo em casa com com a América Mineiro deveríamos ter ganho e não ganhamos é, é o futebol
0: é isto é a eficácia perguntas do Eduardo de Menezes da ESPN e do Lucas Basílio da 105 FM Abel como é que você avalia a atuação do Luiz Adriano e se ele tem chance de se titular na quarta e
1: a lesão do Gabriel Verão, preocupa para o jogo da do Copa do Brasil da Libertadores é, a lesão preocupa-me é o que mais me preocupa em função temos o Wesley fora que ninguém fala temos o Rony fo fora não é ninguém fala eu gostava de ter o plantel ao meu dispor. Poder escolher e podê-los treinar. Infelizmente, os riscos que corremos são, são esses. É, foi o Patrick há uns, uns tempos atrás, foi o Mike, foi o Zé, foi o Luís, agora é o, 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 o Verão. Não é por falta de capacidade e qualidade interna para gerir os jogadores tem a ver única e exclusivamente com a densidade competitiva muitas vezes jogamos sem estar completamente recuperados isso é que é a grande, a grande diferença quando tu tens dois jogos dois dias para, para há, há, há jogos que nós nem 72 horas temos de recuperação e isso tem os seus danos colaterais e os danos colaterais são estes vamos a falar de um jogador que é jovem mas que, que não, há, não há milagres andamos como disse estamos a jogar no redline e, e fico contente porque hoje uh, ok, uh, só perdemos um Uh, conseguimos gerir outros mas o, eu também já, já disse isso o Scarpa disse e os jogadores sabe, sabem disso eu não treino 11 jogadores eu treino 23 que são, que são os que temos estão todos preparados para jogar logicamente se tu jogar sempre com a mesma equipa e lhe deste tempo e treinar vais ver uma dinâmica muito maior quando, quando não, não atens o segredo é, este, é tentar treiná-los através do, do treino de específico e através do, do vídeo
0: a última pergunta é do Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes Ontem o Palmeiras conquistou pela quarta vez seguida o Paulista Sub-20. O seu staff já te passou mais alguns nomes para poder integrar no elenco profissional?
1: Assim, em primeiro lugar dizer que este clube é diferenciado mas largamente por aquilo que é filosofia da formação na qual eu me revejo eu fui formado num clube enquanto treinador seguindo estes, estes princípios de quando os jogadores têm qualidade de jogar acima e jogar, se for preciso, com um sub-17, um sub-18, como aconteceu ainda ontem, e portanto é, parabéns aos seus treinadores, parabéns aos seus jogadores, parabéns a toda a estrutura de trabalho, porque quem trabalha na formação é trabalho de muita gente, há as estruturas envolvidas, psicólogos, uh, treinadores, uh, diretores, os jogadores, os seus, os seus próprios treinadores também, e portanto parabéns à, à formação do, do Palmeiras, se hoje o Palmeiras elencou e muito o seu valor, nomeadamente em termos de, de mercado, tem a ver muito com o trabalho que, que se fez no, no passado, e nós hoje, eu pessoalmente, estamos a, a, a usufruir disso, e os jogadores, por exemplo, de quando eu cheguei não jogavam, agora têm, têm que jogar e têm dado uma resposta, porque também não é fácil entrar neste ritmo competitivo, são jogadores jovens, são jogadores que também querem o seu espaço, mas aqui e é acolá, claro, vamos, vamos pagar em, em, em experiência, mas como digo, tenho estado muito contente, quer com os jogadores da formação, quer com os jogadores mais velhos quer com os jogadores que têm jogado muitas vezes em contexto de fadiga mas não há outra, outra forma quem está em, tá em todas as competições como nós estamos, temos que jogar muitas vezes cansados e, e gerir isto, gerir e gerir é, é ganhar, porque a melhor forma que nós temos de recuperar é ganhar uh, porque assim que nós nos alimentamos é, é de pontos Obrigado, professor. Ah, obrigado. Parabéns pela vitória.
0: Obrigado, família Palmeiras, pela audiência. Estamos se despedindo agora. Deixa
2: eu desligar aqui, galera. Espera aí, para não ter nenhuma interferência. Coletiva de Abel desligada. Beleza, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar para a tela para poder me ver. Senão eu vou achar que eu não estou falando com vocês. Vamos lá. É... Uma coisa interessante, né? Eu, depois já... eu vou ler alguns comentários aqui da galera mas eu vou fazer assim não é uma meia culpa né eu vou eu vou apenas queria queria elencar alguns pontos né é, a gente comenta com não sei se é com estômago pode falar com emoção eu eu como eu falei eu não, tô, eu, não, eu não estou tão preocupado com o campeonato brasileiro eu quero as copas né e o que, que eu falava o que, que eu falei aqui antes da equipe do, do, do Abel na minha tem gente que fala melhor de seca melhor o jogo do que eu né esquema tático essas coisas mas eu falo mais a minha, a minha linguagem mesmo. De, de torcedor, do que eu entendo. É, o Palmeiras, no meu entendimento, ele devia ter poupado alguns jogadores naquela história toda. Mas eu também comentei aqui que a gente não tem os dados para falar se tal jogador tal não recuperado. Qual jogador que está na headline, como ele fala, né, usando a própria linguagem dele. Então, a gente que está aqui lá de fora, para a gente falar, ah, tinha que poupar o, o, o Vinha e, de repente, colocar o Renan, por exemplo, como eu falei aqui agora há pouco, de repente, o Renato tá com algum problema que a gente não sabe, porque a gente não tem esse dado, a gente não tem informação. Mas a gente, a gente aqui do lado de fora, torcedor, a gente vai falar. É lógico que eu não, tô, eu não quero é, deixar bem claro, eu, eu já falei aqui, acho que eu falei ontem outro dia, no meu entendimento, o Abel é um cara que veio para virar a chave do Palmeiras. Ele é um cara que vai mudar a postura, a forma de gerir o futebol dentro do Palmeiras, mas não é um, não é um assunto que eu queria falar. Então, eu não quero aqui, não, não, não tô aqui para. Quando eu fizer alguma crítica, por exemplo, à escalação dele, não é que eu quero a cabeça dele, é que, no meu entendimento, eu, achei, eu acho, por exemplo, que devia ser é, tal jogador ou tal jogador. Né? Mas em nenhum momento sou, sou eu que vou é, falar de um dado que ele saiba que a gente não sabe que tal jogador que esteja, que esteja ao vivo. Que esteja, eu estou ao vivo, vivo filhão, obrigado. É um jogador que a gente, é, minimamente, isso é me dá trabalho. Né? Um jogador que gente, a gente acha que está bom ou não está bom para jogar, né? Como ele falou aqui de um, na, na ao longo da coletiva. O lado positivo do, do português eu já vou ler um pouco de vocês aqui antes de a gente finalizar, tá? O lado bom do, do Abel é que ele reconhece, ele não fica como falou aqui um amigo, agora não me lembro o nome, que ele fica parecendo um cara que mora na Amapá, que tem uma boa lábia. Não, mas ele ele sempre passa essa essa na né, tranquilidade, ele passa uma informação correta para a gente estar tá aqui desse lado e a gente acaba tendo uma certeza de que ele não está nos enrolando. Ele está falando uma coisa certa, uma coisa é, real, concreta, não está não tá passando informação mentirosa para a gente, como alguns outros técnicos vinham aí é, falando. Uma coisa muito importante que ele falou, que é o que o Jé Guarino fala, esses dois, dois dias para você entre um jogo e outro. E aquilo que a gente falava, ah, mas o time do Flamengo, isso, o time do Flamengo, aquilo. Só que o time do Flamengo, ano passado... Teve um campeonato normal, né? Jogou bem, claro, não tem que estar falando que é por causa disso. Mas hoje a gente está com o time achado, os, os, os prazos já achatados. E agora o Palmeiras ainda participando de três campeonatos, fica muito difícil. Realmente fica muito difícil, são jogos a cada dois dias. O Palmeiras já vai jogar de novo na quarta-feira, São praticamente nove horas da noite, os jogadores devem tá estar lá no estádio. Amanhã tem que ter algum treino, alguma coisa, sei lá, alguma, foi o que ele falou, faço treino ali, treino de vídeo posicionamento, porque ele não pode botar os jogadores a mais estresse muscular do que já vem no jogo então realmente ele tem essa dificuldade ele comentou isso, mas não se é, eu pelo menos entendi isso não, se colocou, não colocou isso como uma desculpa para o um resultado negativo e o okay, que é importante, ele falou oh, não joguei, não joguei é, não foi artisticamente bem, mas a gente suou e ganhou os três pontos e nisso tudo, eu fiz uma leitura é, minha, uma leitura minha é, ficou evidente que a gente, ele deve saber que o Campeonato Brasileiro está distante, mas ficou evidente que eles estão aí ligados nos três campeonatos eles querem jogar bem nos três campeonatos, jogar bem no sentido de manter um, um, um posicionamento bom ali no Campeonato Brasileiro e ganhar as Copas, então o Palmeiras, o Palmeiras não vai abandonar o Brasileiro como por exemplo eu faria chuta o balde, põe só a molecada lá e se dane, eu por exemplo teria feito isso mas ele, na leitura, na, na, na leitura que eu tive aqui, eles não vão abandonar o brasileiro. E comemorou muitos três pontos, ou seja, é, elogiou também a equipe do do, do, do do Red Bull. Mas é isso, e repito, eu vou sempre apoiar o trabalho dele, é, mas vou criticar. Opa, olha aqui, mandou um superchat. chat. Bel deveria jogar no 4-2-2 do 2, é. Pode ser isso daí também. Então, é uma, uma, eu vou sempre apoiar o trabalho do Abel, porque eu acredito, tenho certeza absoluta, que ele vai virar a chave de trabalho no futebol do Palmeiras. Isso eu não tenho dúvida. Mas sim, vou criticar em algum momento. Óbvio, o a gente vai criticar aqui em algum momento. Por exemplo, vou até pegar aqui o cara. Como que você deve estar se sentindo, por exemplo, agora, aquele torcedor de São Paulo que faz live lá, que é o Barolo, que ele criticava o Abel Diniz, o Abel Diniz. Né? O Diniz. Agora o Diniz é líder do campeonato, com possibilidade de ser campeão. Então ele, dá, ele criticou e agora ele deve estar elogiando, provavelmente. Então, assim, nós, torcedores, vamos criticar com a nossa visão de torcedor. E a, e a, a diferença desse cara para o Luxemburgo, eu não quero ficar rindo bem ano passado, eu acho que isso é ruim, é o quê? É que ele não fica enrolando. Ele fala real e a gente sai um pouco mais tranquilo da coletiva dele. Vamos ler aqui alguns, alguns comentários. antes. Vamos ver aqui, ó. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bom, mas o time não pode jogar dessa forma como hoje. Fomos massacrados dentro de casa. Horrível. Diz o Augusto Moreno. É, Reinaldo Camargo. Vamos ser realistas. Palmeiras está cansado. Vamos ser, vamos ser torcedores. Então, avante palestra. Criticar agora não é o remédio. Sem dúvida alguma, Reinaldão. A gente está apenas, né? Eu, pelo menos na minha parte aqui, estou apenas fazendo uma resenha de futebol. É critico aqui, eu critico quando eu tô assistindo o jogo, grito, xingo, mas agora não, agora a gente tem que tentar ter é, um pouco de estômago para comentar um pouco mais com tranquilidade, é, o Danny Pitbull, Aldo, você, você pode querer as copas, etc e tal, mas o Palmeiras não pode estar em um campeonato sem ser para ganhar, concordo plenamente, o, o Danny, só que a gente tem, tem esse agravante, Deni. a gente tá com pouco espaço de tempo para treinar, é, não é, isso não é uma passada de pano ou defendendo o técnico, nem nada. É uma, é uma pura realidade. o né? Outro técnico não treinava quando tinha tempo e esse não tem tempo para treinar. Então, assim, eu, eu acredito muito no trabalho do Abel, principalmente quando, se Deus quiser, a gente poder voltar a ter um campeonato com os seus, os seus times, os seus prazos é, normais, e aí sim vai ter um bom trabalho. Mas é, é humanamente impossível é, a gente imaginar... É, que o Palmeiras vai ganhar os três campeonatos, Deni, entendeu? É, então, no meu na, no meu modo de pensar, a gente tinha que abdicar de algum, porque a, a Copa é, é interessante financeiramente, é um campeonato legal, é um campeonato que teoricamente faltam três jogos para gente ser campeão, a Libertadores idem. Então, assim, é muito mais fácil a gente ser campeão das Copas do que a gente ser campeão brasileiro. Então, por esse motivo que eu falo que a gente tem que abdicar, é, é um, eu agora acho que é impossível a gente ganhar o um brasileiro. Eu, pelo menos na minha visão, posso estar redondamente enganado, a gente pode até ganhar os três, se Deus quiser, mas eu acho humanamente possível, então está na hora, sim, a gente está uma equilibrada, é, é, isso é o que eu penso, tá, pelo, pelo visto não é o que eles querem, eles vão para cima, para tentar a maior pontuação possível, assim, no Campeonato Brasileiro. Vou pegar mais alguns comentários, rocha palestra, espero que todas as respostas do Abel realmente venham de encontro com uma vitória na quarta, é muito, é muito importante ganhar na quarta, por ele em razões, vou até que talvez o Rocha não escreveu aqui na frente, tem é razões qualquer. Aquilo que o nosso amigo falou antes aqui, é o resultado anímico, né? A gente poder ter ânimo para poder falar, pô, a gente pode ganhar, a gente vai ganhar do River. Tá? Então é muito importante, sim, ter um resultado positivo na quarta, e se Deus quiser, Rocha, a gente vai ter. Evaldo Gomes, esse Alain Pereur se acha o Maldini. Denis Pitbull, ele vai brigar do jeito que der em todas as, todas as frentes. Então, Denis, eu concordo, essa foi a leitura que eu fiz mas aí eu fico com o pé atrás, eu fico com medo justamente pelo cansaço e as possibilidades de lesão que o elenco tem com esses jogos muito simultâneos, entendeu? Não é que eu não acho que o Palmeiras tem que ligar por todos os campeonatos, tá? É apenas uma leitura é, um pouco mais fria do, da situação que a gente tem passado. É, agradecer aqui do, do Nox, que deixou que o Abel deveria jogar no 4-2-2-2. Leandro, Leandro Rodrigo Leandro Rodrigo Gomes, o time do Flamengo ano passado teve uma intertemporada por conta da Copa América, o Jesus passou toda a Copa América treinando físico e taticamente time isso aí, bem lembrado o Leandro além do que Leandro, os jogos eram os tempos normais, não eram, não eram achatados como está agora, isso que a gente está fazendo agora é uma leitura da realidade não é uma passada de pano e nem uma defesa contundente em cima do Abel o Abel erra em algumas escalações, erra Vai errar? Vai. Vai acertar? Vai. A gente só está fazendo uma leitura do jogo, tá? Não estamos caçando bruxa nenhuma. E Cabel, é, fechado com o Abel. Eu quero que o Abel fique por uns longos anos na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Kaká Cacá diz o seguinte. Temos que ter cabeça no lugar. Elenco é razoável. Apenas está esgotado fisicamente. Por isso o time caiu de produção. Muito bom, Kaká, Tá vendo? Uma leitura interessante dele. Wendel Carvalho. Como disse o Abel... Times campeões também são forjados em momentos como esse. Vamos superar essa fase e chegar a finais. Grande boi matera, está na área. Rodrigo Marques, o brasileiro já era, o foco tem que ser. Tem que ser nas copas que o tiro é curto, o campeão leva muita grana. Então, essa é uma visão que eu tenho, Rodrigão. Mas não é o que me parece que ele passou na entrevista coletiva. Francisco Xavier, Aldão, eu acho que não daria para deixar é, de lado o brasileiro como você disse que faria porque as Copas ainda não são uma certeza. Então precisa manter uma boa colocação no brasileiro para manter a vaga. Não, nesse ponto eu concordo com você. Eu só não acho que a gente tem que ir com intensidade para achar que vai ganhar o brasileiro. Manter uma, uma posição G4, G6 ali, para de repente, será que time que vai ser campeão para poder voltar a Libertadores, caso a gente não ganhe a Libertadores, isso é muito importante, sim. Né? É porque a gente não tem uma certeza que vai ganhar as Copas. Né? Se a gente ganhar a Copa do Brasil... A gente, consequent... a gente automaticamente está na Libertadores. Então a gente pode abrir mão, teoricamente, do G4. A não ser que a gente queira chegar ao melhor, mais alto possível, que a premiação é mais alta. Deixa eu ver mais algumas opiniões aqui. Wellington Lima. Quem compara com o Flamengo é trouxa, pois vejam no ano, no ano do Flamengo com o calendário apertado estão fora da Libertadores, Copa do Brasil e não vão ganhar. É, exatamente. Foi aquilo que eu falei. O ano, pass... o ano passado eles tiveram tempo, jogaram... Né? treinaram bem, tiveram intertemporada esse ano, você vê lá, né? Enfim, é... O que eu falei, o jogo achatado, não tem como comparar com o Flamengo. É que as pessoas comparam, a gente cita isso para que as pessoas entendam que o ano passado era calendário normal, e esse ano o calendário está achatado. O Rinaldo Camargo diz o seguinte, Boal, seus comentários só nos dão tranquilidade em confiar no Abel como muitos confiam. É isso aí, Gerson Guarino, parabéns, sensacional a live, é isso aí. Bom, galera, eu fiz uma livezinha aqui hoje em é, solo, né? não é meu, a minha praia, ficar falando muito de esquema, por isso que eu acabei lendo bastante com vocês, coloquei a coletiva do Abel, mas uma coisa é certa para você, agora eu vou falar com meu, com minha voz e torcedor, é, eu acredito sim que eu, 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 eu no começo da da pandemia eu fiquei muito preocupado, né? eu achava que não tinha que voltar ao futebol, é, achava que o futebol ia ser disputado de uma maneira é, igualitária até porque a gente pode ver, o Palmeiras sofreu vários desfalques aí pela, pela, pela Covid, e alguns outros times não sofreram, sofreram menos, sofreram mais, enfim. Então, na minha, no meu entendimento, naquele momento, o futebol, nesse, naquele, na, minha, na minha leitura lá atrás, o futebol não ia ser disputado de uma forma igualitária, e é realmente o que está acontecendo hoje, né? É, alguns times aí estão mais desgastados que outros, é, sofreram desfalques, perdendo jogos que desfalcados, não só o Palmeiras, tá? Goiás, por exemplo, jogou com o Palmeiras, brilhantemente empatou aqui na, na, no Allianz Parque. Enfim. É, e aí eu, eu sempre falava isso, quem, vai, quem assiste bastante o canal aqui vai lembrar que eu não botava esperança nenhuma em ganhar nenhum mais, mais nenhum campeonato é, desta temporada. Não, esse ano ninguém vai ganhar mais, né? Então a gente. Eu botava fé que a gente não ia ganhar nem a Copa do Brasil, nem Libertadores, e muito menos o brasileiro, porque eu achava que o futebol ia, ia estar muito. É, decidido fora das patrulhinhas por causa da, da pandemia que vem aí assolando, tira o jogador aqui tira o jogador de lá, abaixa o rendimento daqui. Então eu não acreditava, eu não estava nem um pouco preocupado em ganhar nenhum campeonato. Mas agora com a chegada do Abel, é, eu mudei um pouco a, a visão. Eu acredito sim que é possível o Palmeiras é, chegar em uns dois campeonatos fortes. É, eu acredito muito no Palmeiras. Quarta-feira eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras é, vai pra cima do América, vai sair de lá com a classificação, é esse é meu pensamento, é a minha torcida, em nenhum momento eu vou torcer contra o Palmeiras, por causa do técnico A, técnico B, eu reafirmo aqui, tenho certeza absoluta que o Abel é, vai sim fazer um excelente trabalho no, no Palmeiras, pode não conquistar os campeonatos que a gente imagina que a gente, ou que a gente queira que ele conquiste, né? bater, não vou bater na madeira aqui, ó é lógico que eu quero que ele ganhe, como vou eu, eu repito, mas quero que ele perdure no Palmeiras porque eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho na frente do Palmeiras, vai mudar vai revolucionar a forma de pensar no, 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 no futebol do Palmeiras e com o tempo, e com, com mais tempo para treinar, eu tenho certeza que ele fará times bem competitivos, o ano que vem é outra coisa é, tem jogadores que podem sair, jogadores que podem chegar ou então vai uma reformulação os jogadores da, da base vão estar mais mais calejados, mais formados mais homens, mais prontos para o embate mas reafirmo Quarta-feira a gente tem plena, total capacidade de sair de lá, classificados para a final da Copa do Brasil. Vai depender de quem, galera? Vai depender da sua torcida aí, da minha, do apoio, mandando positividade, mandando energia positiva para o time, torcendo. Em nenhum momento a gente tem que reclamar. Depois, que acabar o jogo, a gente vai cornetar, porra, poderia ter ganho de tanto, por não sei o que, por ter feito isso. Beleza. Mas durante o jogo vamos apoiar, mandar energia positiva. Não estamos no estádio. A torcida adversária não vai estar no estádio, mas a gente daqui pode mandar. Uma das coisas que o Palmeiras sempre sai vitorioso nas Copas, a alma copeira, que a gente sempre tanto fala que o palestra tem, vem da onde, galera? Quando a gente, eu, vocês aí do bate-papo, todo mundo que está aí, jogamos junto com o time. Isso é a verdadeira alma copeira. É o técnico incorporado com a gente. É a gente na alma do técnico, técnico na nossa alma, nós na alma dos jogadores, jogadores na alma da torcida. Quando a gente tiver com essa sinergia a gente sim vai se acalar uma copeira muito, muito, muito forte para ser vencedor. Então eu peço para você que na quarta-feira a gente tenha esse, esse pensamento, pensamento positivo, vamos apoiar, mandar nossa energia, que sim a gente tem grandes chances, totais chances de sair de lá classificado para a final, beleza? Então conto com você na quarta-feira para sua torcida. Agora lembrando que amanhã a gente tenta, temos aqui mais uma live no canal, é, teremos mais uma live que é o Tutiamite. Vai estar o Gé, vai estar o Bruneira, vai estar o Adriano, não sei se vai ter mais algum convidado. Vamos bater um papo aí sobre o jogo de hoje, sobre alguma expectativa, sobre a. De repente nós vamos saber já da lesão do Gabriel Veron e mais alguma novidade que possa surgir durante o dia. Agradeço vocês demais, né Por terem me aguentado para falar sozinho aqui. É muito ruim ficar falando sozinho, é muito melhor quando a gente faz live em dueto, pelo menos, ou mais gente, que a gente consegue falar melhor. É, hoje não tem áudio aqui de vocês, mas amanhã, se Deus quiser, teremos áudio vocês vão participar com mais intensidade da live e vamos ter mais gente, de repente, para ter, ter um papo, fazer uma resenha e preparando aí também já para o jogo de quarta-feira contra o América Mineira. ó Beijo para vocês, bom domingo, boa segunda-feira e amanhã aguardo vocês aqui. Hein? Avante palestra!